0: Comenzamos este episodio, de Ditos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre ecología, música y además sobre el trabajo en este mundo tan globalizado, además relacionado con el combate y además la ayuda hacia el planeta, el medio ambiente, que es lo que nos convoca en esta conversación. Está junto a nosotros, Juan Pablo Orrego, de parte de Ecosistemas, que es esta ONG, eh, donde él trabaja y además vamos a conversar algunos minutos de, de su trayectoria. Juan Pablo, gracias por aceptar la invitación.
1: No, encantado, muchas gracias a ustedes. Siempre bueno comunicarse con la gente, con, con, el, con la gente de Chile.
0: Bueno, hablemos de eh, tu trabajo, porque quiero eh, mejor comenzar de atrás para adelante. ¿Qué es lo que me interesa de Ecosistemas, esta ONG? Eh, ¿Cuál es el trabajo ahí? ¿Cuál es el trabajo tuyo y cómo nace también esta organización?
1: Esta es una, una ONG que creamos hace ya unos 15 años. Eh, con la misión tal como tú decías, te fija un poco, no es sin pretensiones, digamos, pero un poco quijotesca eh, de enfrentar esta crisis eh, global que estamos sufriendo, crisis ecológica y social y económica y etcétera, porque es una crisis totalmente multidimensional y que está afectando literalmente todo el planeta y toda la humanidad. Y digo, todo el planeta, toda la biosfera. Eh, o sea, todo el aspecto ecológico, pero también a la humanidad entera. O sea, se están viendo cosas hoy en día entre guerras y adicciones a las drogas y miseria, que realmente es una crisis agudísima. Y yo, fíjate, por mi trabajo y mi deformación profesional y mi formación profesional, chistes aparte, te este, yo veo que la crisis ecológica y la crisis social son las dos caras de la, absolutamente de la misma moneda. O sea que están totalmente entrelazadas, ¿te fijas? Entre, entre ellas. ¿no? Y yo he descubierto una cosa estudiando y leyendo a gente más sabia y qué sé yo, que tú puedes observar que los pueblos que degradan su entorno generalmente son pueblos y que tienen culturas disfuncionales, digamos, y que que tienen problemas entre ellos mismos y que tienen problemas con los vecinos y que tienen problemas... Y al revés, te fijas, si tú observas una sociedad disfuncional, vas a ver que en general las sociedades disfuncionales destruyen el entorno. O sea, es un proceso que está totalmente interconectado porque al final yo creo que el problema es radica en una desconexión muy brutal y muy extraña porque es como esotérica... Eh, realmente que una desconexión cultural, mental con lo que llamamos naturaleza digo lo que llamamos naturaleza porque somos parte de esa naturaleza, o sea, si alguien está escuchando naturaleza como algo que está allá afuera, entonces no estoy hablando de eso, digo, porque yo científicamente sé que estamos metidos adentro de la naturaleza esto es atómico, es molecular a través del aire, del agua, de los alimentos, de las impresiones los seres humanos estamos inmersos atómicamente, molecularmente, elementalmente, en todos los flujos de la biosfera: El flujo eh, gaseoso, el flujo líquido hidrológico, el ciclo hidrológico, el flujo de la materia, el flujo de la energía, el flujo de la información. Estamos adentro porque justamente en esta desconexión muchos seres humanos han llegado a pensar o creer, no sé cuál es la palabra, creer, yo creo, porque son ideologías raras, fíjate de que estamos separados de la naturaleza, y no solamente eso, sino que somos superiores a todos los demás reinos de la naturaleza, que somos los reyes de la creación, y punto menos que el ser humano es como una especie de resultado y producto final de la evolución biológica y cultural en este planeta, y el ser humano además civilizado, o sea, el occidental, por decirlo así o el ser humano de, de la ciudad, te fijas. Y estos son, querido, son errores epistemológicos, perceptuales, letales, letales. Entonces, nos hemos desconectado de la realidad, ya no sabemos realmente quiénes somos, no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestros orígenes en términos bioecológicos, te fijas, y estamos entonces causando, está provocando esta crisis multidimensional socioecológica en todo el planeta entero, pero la, para mí el punto de partida es la desconexión. E insisto, eh, insisto, es una desconexión netamente mental, porque tú no te puedes desconectar bioecológicamente de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si vas a respirar, estás respirando, mientras hablamos estás respirando. ¿Quién está regalando ese aire? además, ¿De dónde viene ese aire con 21% de oxígeno? ¿Y quién se encarga de que tenga justo 21% de oxígeno? 20,9, ¿eh? para ser preciso. ¿Quién se encarga de hacer eso? Y estás tomando agüita, de alguna forma, algún líquido estás tomando a lo largo del día y estás comiendo alimentos? Entonces, estamos Y sin eso nos morimos. Entonces... Estamos total, ecológicamente no podemos desconectarnos de la naturaleza que nos está dando el aire, el agua, los alimentos y además las impresiones. Ojo, ¿eh? todo lo que es la belleza, o, hay gente que no está viendo belleza hoy en día, claramente, pero la naturaleza si tú la dejas y vives en el lugar apropiado te va a tapar de belleza, de cantos de pájaros, de colores, de flores verde las aguas azules, etcétera, las nubes, entonces entonces no te puedes desconectar. Físicamente, químicamente, biológicamente, no te puedes desconectar de la naturaleza. Pero, y esto ha ocurrido, fíjate, desde que somos seres humanos. No es un, esto no es un exclusivo a la civilización en realidad. Hay muchos ejemplos en el pasado de pueblos y culturas que también se desconectaron y que también terminaron colapsando, pero a pequeña escala. Esa es la diferencia. Tú incluso puedes ver el caso de Rapanui, que a veces... La gente de Rapa Nui ahora se ofende con este análisis, pero la verdad es que está demostrado que había como siete especies de grandes árboles en Rapa Nui, incluyendo una palma gigante, y que los seres humanos, una isla limitada, esta metáfora con el planeta es súper potente, es súper buena, súper gráfica, ¿te fijas. Entonces, en el, en el proceso de usar eh, madera para leña, usar madera para canoa, de usar madera para construir, pero sobre todo de usar madera para mover los Moai, mira qué insólito, ¿eh? de obsesionarse con hacer estas estatuas de piedra volcánica, pero además había que llevarlas a la orilla, te fijas, hay toda una historia, y para hacer eso, troncos, 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 para hacer rodar los Moai, y después para pararlos y que no sé qué, entonces en ese proceso finalmente destruyeron el ecosistema que había en Rapa Nui y todas estas especies de grandes árboles, y se sabe por arqueología y todo, que hubieron unas guerras finalmente peleando por los pocos recursos que quedaban y es curioso esto ¿no? porque están rodeados de la mar y la mar está llena de peces y langosta y cuántas cuestiones hay pero igual hubo finalmente una crisis ahí y se, la arqueología dice que terminaron antropófagos comiéndose porque es muy fácil en un cuerpo humano ver que fue destazado hay huellas de herramientas de piedra en los huesos qué sé yo para raspar la carne para abrir el cráneo de qué sé yo entonces terminaron finalmente antropófagas. ¿te fijas? Pero el, la clave, te fijas, es esta desconexión de nuevo y esto de, de no ver la importancia del ecosistema, de, los, de las especies, de, en este caso de los, de los árboles, que eran estos bosques que habían y todo lo demás. Pero con esto tú te das cuenta que esto es súper antiguo, de que este potencial raro del ser humano, que tiene algo que ver con este cerebro, parece que nuestro cerebro es demasiado complejo para nosotros mismos. O sea, no somos capaces de manejar bien este tremendo cerebro y este tremendo potencial de inteligencia que tiene el ser humano, ¿te fijas? y de conciencia de todo esto. Parece que no hemos sido nosotros, por lo menos, por eso vuelvo como hay que tener cuidado, porque hay pueblos antiguos que sí han sabido adaptarse y cuidar la tierra. Muchos pueblos originarios, no todos, ¿eh? no todos. Esto que te acabo de decir Rapanui, es un ejemplo. Hay hartos más, los mismos mayas. Los mayos colapsaron también su ecosistema. No se dieron cuenta que con tanta gente, y tanto movimiento y tanto consumo, te fijas, estaba derrumbándose el ecosistema tropical que los rodeaba, y terminaron también con guerra, con hambruna y también con antropofagia. Es súper loco esto. Yo he leído mucho. ¿eh? Hay un libro que estudia específicamente los colapsos de Jared Diamond, que es súper interesante, muy interesante. Y justamente en ese libro, uno de los capítulos, uno de los ejemplos, es Rapanui. Ahí yo leí todo esto, y este gallo es muy este, un científico, erudito, extremadamente meticuloso con la información, se, se lo estudió todo, 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 ¿te fijas?, para emitir estos, estos diagnósticos. Y de hecho, fíjate, a Jared Diamond lo atacaron, y, porque creaba una metáfora muy peligrosa para, qué sé yo, los desarrollistas, los petroleros, los que quieren que este crecimiento infinito en un planeta finito, porque creaba esta metáfora de que la Tierra... Es igual, es una isla. En su entorno es una isla. En el espacio, en el, dentro incluso del sistema planetario, es una isla. De hecho, no entra materia desde afuera, salvo los pequeños meteoritos que no alcanzan a quemarse bien y qué sé yo. No hay un ingreso de materia desde el cosmos, desde el espacio, al planeta Tierra. ¿ves tú? Hay, hay todo un movimiento con la energía que entra en la energía del Sol y gracias a la energía del Sol vivimos y nos alimentamos y todo lo demás. Pero entonces la metáfora era como muy. sonaba como muy radical. Este tipo estaba diciendo, eh, Jared Diamond, estamos haciendo con el planeta lo mismo que hicieron los Rapanui con su isla. Y estamos viviendo en un planeta de recursos finitos, que antes se pensaban que eran infinitos, y claramente se está demostrando que no es así. Y vamos a terminar, se fija, degradando y de alguna manera terminando eh, de muchas formas con estos recursos, te fija y vamos a terminar con una crisis como la que está ocurriendo. O sea, por algo se dice ahora, ponte tú que las próximas guerras eh, luego van a ser por las aguas, por el agua, te fija ya más que por el territorio, por el acceso a agua. Y esto, fíjate, perdona, ahí voy a parar para, que, para no seguir con este monólogo, te fija, pero es bien curioso esto del agua, es bien curioso porque resulta de que desde que llegaron las aguas al planeta, se supone que en forma de asteroides de hielo, no estamos seguros, que es bien increíble esto que no sepamos a ciencia cierta cómo llegó el agua al planeta. Hay varias teorías, pero una de ellas la más nueva y la más como ahora con más mayor consenso, es que cayeron grandes, grandes asteroides de hielo hace millones, cientos de millones de años atrás, miles de, de millones de años atrás. Y se incrustaron, porque esto sucedió supuestamente cuando el planeta todavía no estaba sólido, sino estaba todavía magmático, qué sé yo, y que estos asteroides se enterraron en, hacia el interior del, del, de este planeta todavía medio líquido y caliente, y después salió esta agua en forma de vapor de agua por los volcanes. Esa es la teoría más actual que hay en este momento. ¿ya y, y hay, hay otro misterio ahí, bueno, pero el tema de lo que, te, lo, que te, lo que te estaba diciendo es que esa agua entonces está aquí, esas aguas, desde que cayeron estos asteroides, cosa que no volvió a suceder después, no sé por qué, por qué pasó en esa época y no ha vuelto a pasar, no sé, no te lo puedo decir, tantas cosas que uno no sabe, yo solo sé que nada sé, solo sé que sé muy poquito, esa es la verdad. Bueno, pero el tema es que entonces llega esta agua a este planeta de esta forma misteriosa. El agua, por lo tanto, las aguas son cósmicas, vienen del cosmos, literalmente. Eso no es poesía, es poesía además, pero es así. Bueno, pero es la misma agua que está en este planeta desde que cayeron esos asteroides al, al planeta Tierra. Entonces la pregunta que yo te le hago a los auditores y a ti te fijas entonces, ¿por qué hay problemas con las aguas y el agua? si el agua no se está fugando para afuera de la atmósfera terrestre? Porque no se fuga. El H 2 o no se fuga para afuera de la atmósfera terrestre. Entonces, ¿por qué tenemos problemas los seres humanos con la agua? Y te digo, te voy a contestar al tiro, y no es mi respuesta. Esta es la respuesta de organismos internacionales y cuánta cuestión hay. Pésima, pésima, horrible administración humana de las aguas y en general de toda la biosfera. Esa es la respuesta. Porque el agua, el, las aguas están ahí, pero las hemos trastocado, las hemos contaminado, las hemos envenenado, hemos derretido los glaciares, están subiendo los mares, el agua que estaba antes en la, en la Tierra, o sea, terrestre, ahora se está yendo al mar, o sea, nosotros hemos trastocado todo, hemos desordenado todo, ¿te fijas? Y curioso, porque a la naturaleza le da lo mismo. <risa> el problema es nuestro. Es para nosotros, es provocado por nosotros y, y lo, lo hemos provocado para que no ca nos cause problemas especialmente y particularmente a nosotros. Eso es lo paradójico de este asunto, porque los virus, las bacterias, las mismas algas, los hongos, y qué sé yo, los insectos, ponte todo en el reino animal, son mucho más resistentes que nosotros, pues. mucho, para que sea, las bacterias. Las bacterias son prácticamente indestructibles porque hay bacterias arcaicas que aparecieron cuando la Tierra estaba en este, en este estado caliente, ácido-gaseosa, electrificada y qué sé yo. Y ahí estaban las bacterias ya. Entonces hay bacterias que aguantan calores impresionantes, impresionantes, cientos de grados. Hay bacterias que te aguantan salinidades, pero que ya no te la puedes creer. O sea, las pozas, las lagunas en el salar de Atacama, te fijas llena de colores y qué sé yo. Son bacterias las que producen, provocan esos colores y todo. Y esa agua es como un gel de sal. O sea, nada más puede vivir ahí. Y ahí están las bacterias viviendo. Y hay bacterias, fíjate, que soportan niveles de radioactividad absolutamente inverosímiles. inverosímiles Que te derrite a un ser humano y la bacteria está muerta a la risa. Entonces son las bacterias, en el fondo, el cimiento de la vida, el piso de la vida en este planeta son las bacterias. Y nosotros lo ignoramos, ni las vemos, son microscópicas y no les damos ni pelotas a las bacterias. O si es que les damos pelotas es para pensar que son bichitos que nos enferman. te fijas? Las bacterias que se arrancan con los tarros y nos provocan infecciones y, qué sé yo, y los virus, que son los aliados de las bacterias, también del origen de la vida. te fijas? Pero ahí yo también tengo una reflexión que creo que eso tiene que ver con nuestros sistemas inmunológicos derrumbados. Que esta misma crisis que hemos provocado y esto de vivir amontonados, hacinados en ciudades, nos tiene derrumbado los sistemas inmunológicos y hemos creado como estos caldos de cultivo. Mira Santiago, caldos de cultivo para que se repartan los los virus estos más complicaditos y tenemos mala salud, vivimos mal, respiramos mal aire, tomamos agua de mala calidad, comemos alimentos contaminados, no vemos belleza generalmente en la vida cotidiana, en las ciudades. Entonces nuestro sistema está deprimido. Y ahí entonces nos agarran las, ciertas bacterias y ciertos virus y nos hacen tumbas y nos matan incluso, ¿te
0: fijas? Eh, Juan Pablo, hay un tema también eh, que te quería consultar sobre el inicio el inicio tuyo, eh, que tú lo, lo has dicho en algún momento, está relacionado con la música, con tu, con tu búsqueda también, porque me imagino que esto ha sido una búsqueda, ¿cómo fue eh, ese proceso? ¿Cómo fueron los 60, los 70? Pensando en que hay mucha gente que nos escucha y que... Hoy día, como parece que lo miran hacia atrás, es algo como parte de la historia nomás, pero tú viviste ese proceso que en Chile fue muy potente, los 60, eh, no solo en Chile, sino en el mundo fueron muy potentes. ¿Cómo fue ese camino de pasar de, o mejor dicho, esa búsqueda para transitar hacia lo que, en lo que estás hoy día con el medio ambiente?
1: Sí, mira, yo empecé estudiando, lo yo, yo fui a la Alianza Francesa, de hecho, mis 12, 13 años de escolaridad, ocurrieron en la Alianza Francesa y por una cuestión fortuita. Aquí, aquí, aquí empiezan las magias y las, las cosas fortuitas, para bien y para mal, ¿eh? porque la Alianza en esa época era bien facha, estoy a decir, bien prusiana la, el colegio. Pero el tema es que mi papi era profesor de historia y entonces mi papi lo contrataron en la Alianza. Entonces yo no pagaba. Eso es todo, ese es el motivo por el cual me, me metieron a la Alianza, mis papás y por supuesto yo no tuve nada que decir. Bueno, y aprendí, aprendí francés, y aprendí inglés, y en términos formales eh, la educación era buena, ¿ya? Ahí hago unas comillas por otros motivos, porque yo aspiro a que exista una educación muy distinta en todo el mundo, en que nos enseñan a meditar, nos enseñan a usar nuestro cuerpo, nuestra mente, y nos enseñan empatía, y nos enseñan magia, y nos enseñan amor y generosidad. Otra cosa, que los colegios actualmente hoy día, en general, no, no hacen eso, estudiar, entonces yo salí y me tocó una aventura eh, bastante peculiar, fíjate que eh, yo fui a parar a los 17 años, virgen, sin haber, ni siquiera nunca en mi vida no me había fumado, ni un, no sabía lo que era la marihuana, ¿verdad? y fui a parar a Nueva York el año 67. Imagínate, ¿qué es lo que pasa con el año 67? Guerra de Vietnam. Las Panteras Negras, en el centro de Nueva York, fuimos a parar con mi mamá y mi padrastro que los contrataron para enseñar pintura y dibujo, mi mamá era pintora, Carmen Silva Roja, para enseñar pintura y dibujo en una universidad, la City College de Nueva York. Entonces, yo salí del colegio y nos fuimos. Entonces imagínate estar parado y como te decía, muy pollito, muy mamoncito, muy pollito, ¿eh? En Nueva York con la Guerra de Vietnam, las Panteras Negras, era la época exacta de Forrest Gump. O sea, si quieres eh, visualizar lo que te estoy diciendo y más, eso sí, porque otra cosa con guitarra era esa época. Entonces, alucinante la experiencia. Y te voy a decir musicalmente bien curioso esto. Mientras estábamos en Nueva York, los Beatles lanzan *Sgt. Pepper's*, el álbum *Sgt. Pepper*, que se supone que uno lo álbumes, de los mejores álbumes jamás nunca compuestos, te fijas. Y los Rolling Stones, para no quedarse chico, lanzan eh, Rubber Soul, que es un álbum fantástico, donde está Ruby Tuesday y todo. Entonces yo, imagínate ir a comprar estos álbumes y ponerlos frescos ahí en el tocadisco chi, y escuchar por primera vez Sgt. Pepper, te cachai, en un departamentito ahí en Nueva York. O sea, nada. de hecho yo volví, estuvimos como un año y medio de ese viaje con un montón de discos, no sé cómo cresta pagué el sobrepeso, no sé qué, y me traje todos los cream y todos los doors, y todo lo, todo lo que te puedes imaginar. O sea, la música de esa época es extraordinaria, de los años, fines de los años 60. Realmente impresionante ¿eh? lo que pasó. Como tú decías, hubo como una eclosión eh, musical muy, que no, no la entiendo yo bien, ¿no? Bueno, y entonces volví finalmente, me vine con un bajo, me compré un bajo, porque ya estaba como los eh, blobs, estaban ahí en el, apareciendo como una posibilidad, ya, y me volví con un bajo, que, con el que toqué con los blobs, y una guitarra de regalo para mi hermano, que es toda una historia que estaba acá en Chile. Bueno, pero di la prueba de aptitud académica, y como ya estaba en la alianza francesa, me fue muy bien en la prueba, y podía elegir entre medicina y biología en la, universidad, en la Facultad de Ciencias de la Chile. Y no sé por qué, no te lo puedo explicar bien, pero me incliné por ciencia pura y a estudiar biología en la Facultad de Ciencias. Y ahí estuve dos años y medio. Pero simultáneamente empecé a ensayar con los Blobs. Primero sin Eduardo Gatti, porque a Eduardo lo invitamos después a ser integrante de los Blobs. Era Julio Villalobos y Pedro Grín. Eh, Juan Contreras y yo, y resulta de que me empezó a exigir cada vez más tiempo, cada vez más tiempo, Blogs y fíjate que voté mis estudios en biología, te reconozco que me he arrepentido por ahí, o sea, no me arrepiento porque no, no puedes arrepentirte, te fijas, pero también me habría, o sea, eso es una bifurcación en mi vida, porque si hubiera seguido estudiando biología, evidentemente que habría emprendido otro rumbo, ¿ves tú? yo quería meterme en el tema de, justamente, mira que extraño también, cerebro. O sea, me interesaba demasiado el tema, del, la, de la, como decirte, la dinámica entre el cerebro y la mente, y las neuronas, y la fisiología, en el fondo, del cerebro, y que tiene esta capacidad de producir todo esto que... que la mente, las ideas, la música, las, todo lo que hace el ser humano, bueno... Entonces, hubiera sido interesante lo que habría pasado si hubiera seguido estudiando biología, pero me fui con los blobs. Y entonces tu, estudié, de hecho, eh, nos metimos todos al conservatorio, también en la Chile, compartimos clases con todos los quilapayunes antiguos, con todo el Intigimani histórico. Los profesores eran Sergio Ortega, Cirilo Vila, Luis Advis, o sea, gente, pura gente extraordinaria del momento, qué sé yo y entonces, y voté esos de estudios después, francamente porque ya Blobs era tiempo completo o no <ríe> imagínate, voté la biología y mis estudios musicales por el grupo Blobs, te fijas y cae el golpe hay muchas historias entre medio, querido muchas, y tres discos, grabamos tres discos que siguen siendo discos de culto hasta el día de hoy, hoy día en la mañana me acaban de entrevistar solo los Blobs esta mañana
0: bueno, ahí está de el disco me... donde aparece el derecho a de vivir en paz, que es este tema que volvió a resonar de 2019, que cada cierto tiempo, vuelve bueno, como que está en el ambiente.
1: Es que eso fue Víctor que empezó a llegar él, Víctor Jara, que empezó a llegar él, a llegar él a nuestros ensayos. Es así la historia. Nosotros estábamos ensayando, de hecho, en la casa que había sido de Violeta Parra, que ya había fallecido a fines de los 60, también 67, y nos, Ángel Parra, el hijo de Violeta, que se llama Ángel Cereceda Parra, él se casó con mi tía, que también falleció, y Ángel también falleció. Se fueron los dos, separadamente, pero se fueron. Primero Ángel y después eh, mi tía Marta. De hecho, Ángelito, eh, de los tres y del, del jazz y todo, es primo hermano mío y Javiera también es prima mía. ¿ya? Entonces tenemos esta cercanía con los Parra y Ángel muy gentilmente Ángel Cereceda Parra, conocido como Ángel Parra, el hijo de la Violeta, nos prestaba la casita de la Violeta, que era una media agua, literalmente ahí en La Reina, y ensayábamos ahí. Y literalmente de repente escuchábamos toc, toc, toc en la puerta y estaba Víctor parado con su guitarra, con una sonrisa luminosa, que yo he descrito bueno, como el, el, la sonrisa del, del gato de Alicia en el País de las Maravillas, Ese gato, esa sonrisa que flotaba en el aire, porque Víctor tenía una sonrisa encantadora porque era encantador, era un amor el Víctor, pero tenía una sonrisa así heavy. Entonces ahí en la puerta parado con la gran sonrisa, hola chiquillo, oye, ¿podría tocar con ustedes? Por supuesto que me emociona mucho esto, ¿eh? y he de controlarme, por supuesto que no le tomábamos al peso en ese momento a, a Víctor, lo que es hoy día Víctor, o sea, es un héroe cultural, un mártir, entonces, igual era increíble, pero estábamos rodeados de músicos, como te decía, que circulaban por nuestra casa y todo. ¿no? venían los que la Bayune Lucho Advis venía a nuestra casa, me arregló un pedacito de, de un tema que se llama Pisando la Cola, escuchó el tema, estábamos ensayando, y Luis Advis, de la cantata Santa María de Iquique, y me dice, oye, mira, si metes este La menor aquí, esta cuestión podría ser... Y tal cual, la canción quedó así. Entonces, no era raro, digamos, teníamos contacto con el gitano Rodríguez. Con el Ángel, con los que bayunes, como te decía, con los Jaivas, bueno, por supuesto, los Jaivas tocamos, compartimos escenario muchas veces. Bueno, pero Víctor empezó entonces a llegar así sistemáticamente a nuestro ensayo, porque él era un visionario total y le había gustado nuestro estilo medio anarco, rompedor. Nosotros, todos abstemios eh, en términos de partidos políticos, yo nunca militado en un partido político no digo que sea malo, pero nosotros por muchos motivos no, no quisimos militar y teníamos mucha presión, ¿eh? de parte de mis padres, de parte de mis abuelos, todos comunistas, de parte de los quilapayunes, Eduardo Carrasco, que trataba de adoctrinarnos y decía que si no, era, no estudiabas marxismo no entendías nada, que es bastante cierto, de hecho. Otra cosa, las cosas raras que hace la gente con, es como Cristo y la Iglesia Católica, digamos la diferencia entre Jesús y Cristo, y también Marx y el, todo el marxismo leninista y el yo, soviético y lo que sea muy muy distinto el marxismo es súper interesante como herramienta analítica hermano pero entonces nosotros súper independientes de hecho eso nos, nos tuvo un costo fíjate porque la derecha en Chile porque ya se decina si el golpe porque nosotros grabamos el primer disco el 70 imagínate y nos disolvemos literalmente esa primera etapa a los blogs del 73 porque no se podía seguir viviendo o sea nosotros fuimos allanados, muertos y muertos, asesinados por todos lados. Víctor es uno, uno de los muertos. ¿eh? Amigos de mi papá, amigos de mi mamá, asesinados. Entonces yo salí disparado. De súper poco patriota no quería volver nunca más a Chile. ¿eh? De hecho, cuando me fui yo no quería volver nunca más. Súper poco patriota, ¿eh? bueno. Pero entonces, te fijas, este? nos metimos en un remolino e hicimos estos, estos tres discos que te decía yo, tres longplay que siguen siendo eh, como de culto. Y entre medio, entonces, Víctor nos dice, oigan, chiquillos, y ustedes podrían, imagínate, como pidiéndonos un favor, así, podrían arreglar, eh, interpretar el derecho, está mal escrito, ¿eh? Víctor escribió mal el título, no se dice, el derecho de vivir en paz, está mal escrito gramati gramaticalmente, <risas> debería ser el derecho a vivir en paz, pero en fin, que me da lo mismo, ¿verdad? ya, eso nos pide que arreglemos, ojo, que arreglemos, imagínate la responsabilidad, tú sabes lo que es arreglar, es que te pasan el tema, los acordes y la melodía, y que uno tiene que montar el tema, y eso nos pide, Víctor, que arreglemos estos temas, que era el derecho de vivir en, de vivir en paz, y María, o abre tu ventana, que es un temita poco conocido, muy bonito, y tuvimos el privilegio entonces de, de arreglar, de interpretar y grabar con él estos dos temas. Y te digo, eso te demuestra más la apertura de blobs, de todos nosotros, porque es una oda a Minh, el hecho de vivir en paz. Y no podía estar más lejos de nuestro imaginario hippie, medio anarco, libertario y qué sé yo, nuestro. Pero nos caía tan bien, Víctor, y estábamos tan abiertos a todo en esa época, a mí, o casi todo, a muchas cosas, que le dijimos que sí, te fijas, y ahí eso, eso fue lo que, lo que sucedió. Bueno, pero entonces para seguir la historia, no, cae el golpe y mi mamá que era socialista aguerrida, que trabajaba con Carlos Altamirano Orrego, que es tío mío, que era el secretario general del Partido Socialista, él andaba buscando para matarla, literalmente, a mi mamá, y se asiló en la Embajada de Ecuador. Fue toda una historia, ni te cuento, porque podíamos pasar horas de horas de horas a, a meter a mi mamá en la Embajada, fue un fue, no te imaginas lo que fue, se acostaba en el suelo de un auto tapado con una alfombra, una, aterrados, o sea, era un terror. ¡Ay, qué terror! Yo vi muchos cadáveres tirados en las calles, vi cadáveres rotando, o sea, flotando en el Mapocho, vi cadáveres ametrallados en la subiendo nuestra bajando de nuestra casa. No, era el terror de los terrores. Entonces yo, te fijas, decidí irme, y tenía un tío también, de alguna manera refugiado en Canadá. Y pasé, este es el cuento, a ver a mi mamá camino a, a Canadá. A ser, después hice una, licencia, una licenciatura en Bellas Artes, en la Universidad de York, en Toronto, Canadá. Y al pasar por Ecuador, por Quito, aquí en Chile nadie me había mostrado de manera valórica a los pueblos originarios. En la Alianza Francesa, ¿para qué te digo? Estos franchutes en esa época súper eurocéntricos obsesivamente eurocéntricos, bastante despreciadores de Latinoamérica, y para qué decir, de los pueblos originarios. Y yo tengo, tenía en mi familia gente momia, dueños de tierra, y toda familia, Orrego, Puelma, el Altamirano, de hecho, el papá de Carlos Altamirano era un dueño de fondo, bien, ter, bien terrorífico en estos sentidos así, so, sociales, y qué sé yo. Entonces yo no cachaba nada con los pueblos originarios. Y al revés, lo que había escuchado era estos indios que se, que se, o que se roban tierras, que hacen rituales satánicos, qué sé yo, y no sé qué. Entonces paso por, por Quito, joven, yo soy del 49, entonces tenía 24 años recién. Entonces paso por Quito y me encuentro con los indígenas ecuatorianos en esa época ahí, increíblemente presentes, y me impacta mucho su presencia, hombres y mujeres, su ropa y la música. Toda la música andina me tira de espaldas. Las tarqueadas, los huaynos, la, las quienas, los charangos. Charango es un invento andino. Posterior a la llegada de instrumentos europeos de cuerda, es verdad, pero es una adaptación absolutamente genial, incomprensible. No puedo entender quién inventó el charango. Es una cosa demasiado virtuosa. ¿no? la afinación, las cinco cuerdas dobles, el cuerpito que antes era de quirquincho, digamos, increíble, es un instrumento totalmente increíble. Entonces me sufrí como una especie de ruptura epistemológica, te fijas porque se me movió todo, o sea, descubrí un mundo nuevo porque me había metido en la cabeza que los indígenas, los indios, eran como fósiles vivientes que no tenían nada que aportar, ¿no? y cuyo único destino era asimilarse a la civilización occidental o perecer te fíjate ese era la, un poco lo que tenía yo tenido en el, metido en el mate imagínate y descubro esta riqueza cultural extraordinaria se me quebró algo adentro literalmente se para bien para bien se me desmoronó un paradigma ¿cachai? para bien se me se me limpió un paradigma espurio esto y entonces con esta impronta me voy a, a, a Toronto. Mira qué increíbles son las cosas. Y me dediqué de cabeza en la biblioteca, la musicoteca, a estudiar al final los pueblos originarios y empecé a descubrir y, y música étnica. Me puse a escuchar y escuchar música étnica de todo el mundo, ¿eh? no solamente de América de otros continentes, de hecho estudié mridangam el tambor de la India del sur de la India como el equivalente a la tabla pero en un solo tambor que se, por, que se golpea por los dos lados, muy bonito estudié canto hindú, estudié percusión africana, entonces me metí en todo el tema de la música que llamamos nosotros étnica, o sea la música de los pueblos y los pueblos originarios, ¿te fijas? y entre medio de todo eso querido, me puse a, a mirar libros y que sé yo, descubrí cómo manejaban las aguas. Mira Machu Picchu. Machu Picchu tenía dos sistemas. Estamos hablando de, unos, de una ciudad construida en la punta de unos picachos de granito. ¿te fijas? Y tenían dos sistemas de agua. Tenían aguas, evacuación de agua servida y ingreso de aguas de vertiente a la ciudad. Entonces, manejo de las aguas totalmente virtuoso. Y descubrí, ponte tú, que esto es curioso para hoy día, interesante los así llamados esquimales, que es un nombre corrupto, los Inuit, que sé yo, son muchos pueblos, digamos, del Ártico, y que inventaron el kayak. El kayak lo inventaron ellos, y de hecho lo fabricaban con puros materiales orgánicos, lo que es extraordinario, porque tú tienes en el kayak, para poder sobrevivir, por si te das vuelta, tienes que tener una cintura ahí que te hace estanco, o sea, un traje estanco, y que no entre agua gélida, y afuera hacen 10 grados bajo cero, si tú te das vuelta, te fijas y no tienes este traje de astronauta y este kayak cerrado en la cintura, te, te, te congela, te da hipotermia y toda la cuestión. Y, pero resulta que ellos todo esto lo hacían con materiales orgánicos, no existía el plástico. Entonces es, un, es una proeza totalmente extraordinaria asombrosa, el kayak que se usa hoy día, que le gusta tanto a los chiquillos y todos los inventores, son un pueblo originario son los inuit, y que no solamente inventaron el kayak y también unas balsas, de hecho, la precursora de las balsas actuales, los umiak también hechos con puras vejigas de, de foca y todo, en puro hueso te fijas, y pieles, y vejigas y tripas, una cuestión insólita, de animales qué sé yo, pero además inventaron el iglú el iglú, una persona puede ni pescarlo, una persona que no, que no cacha, que no le han enseñado. ¿te fijas? El, el iglú es un invento total y absolutamente de alta, alta, alta tecnología. Porque ellos con bloques de hielo, poniéndolas po sucesivamente en forma de espiral, la sabiduría del espiral, y con un cierto ángulo, iban creando de a poco a poco en espiral esta esfera y al final arriba, pum, una, un hielo angular que terminaba de cerrar el iglú y de sustentarlo. Y, y le echaban agüita en la juntura, todo se congelaba, quedaba todo cerradito. Y le hacían un túnel, te fijas, hacia afuera, donde además dormían los perros que con sus cuerpos calentaban el aire que entraba. Y adentro del iglú, las pieles de los osos, que se yo, o sea, calentito adentro, con unas tormentas afuera con vientos de cientos de kilómetros por hora y menos 20, 30, 40 grados, te fijas y creando un ambiente térmico y totalmente protegido. Y fíjate que el iglú, o esa mega esfera, ofrece la mínima resistencia al viento. Si fuera cuadrado, como nuestras casas, se lo lleva. Pero al ser semiesférico, el viento pasa por arriba, te fijas, las vendavales, y ah. al mismo tiempo, máxima retención de calor adentro del iglú, entonces yo empecé a descubrir el mundo incluso de lo que llamamos nosotros las tecnologías apropiadas, yo te diría que esa tecnología del iglú es una tecnología hablando de sustentabilidad evanescente, porque resulta que esa familia de Inuit dejan el iglú, ellos eran totalmente transhumantes, nómades, se movían, hacían un iglú en una, en una mañana, y después se movían y se iban y hacían otro iglú. De hecho, a veces hacían iglú grande cuando se juntaban varias familias, varios grupos, hacían un iglú inmenso y hacían fiestas por días y días y días y se lo comían todo y hacían el amor. Y de hecho, <risa> los niños de casa le prestaban, le pasaban, o sea, dejaban que las mujeres eh, complacieran a las visitas, cosas muy interesantes, súper interesantes. Pero, eh, sí. este. Es el... Sí. no nada más que va a terminar esto de la tecnología adolescente, te dije los inuit abandonan el iglú y el iglú es reabsorbido al entorno no queda ni huella a eso me refiero entonces es una alta, eso sí que es alta 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 tecnología ¿Ves? tú muchas cosas que nosotros consideramos un auto un automóvil es una tecnología primitiva que está quemando un petróleo, que se está acabando, que te está tirando gases que provocan efecto invernadero, otros gases que envenenan, que están produciendo calor, espantoso esos motores que se pierden y se va vale en entorno. Esa es una, es una tecnología entrópica, un automóvil. Aunque sea el automóvil, ahora los Tesla, los eléctricos, ya, sí, ya puede ser, te fijas, pero igual eh, los componentes para los Tesla son muy complicados, la electricidad de dónde la sacan, entonces también habría que mirar todo eso. Pero fíjense, nosotros pensamos que muchas de las cosas que nos rodean son de alta tecnología y de mi punto de vista, ahora después de haber estudiado ecología, la entropía, la sinergia y toda la cuestión, yo los considero ahora tecnolo bajas tecnologías, entrópicas.
0: Muy bien, Juan Pablo, Dime. un abrazo. Gracias por el tiempo. Eh, se, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, eh, pero te quiero dar las gracias. Sí, Pero es
1: que, ¿sabes? La conclusión era esa, que a través de la música descubrí, porque estudiando sobre los pueblos originarios, empecé a descubrir que se podía tener otra relación con el entorno. O sea, para eso iba sí. la historia.
0: Entonces, claro, el la